0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy contenta de poder acompañarles una vez más en la lectura que hemos comenzado en esta segunda temporada del libro Fuego Vivo, Viento Fresco del pastor Jim Zimbala, pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle. Este libro lo pueden conseguir en todas las librerías cristianas. Eh, online también está disponible. Si vivís acá en Estados Unidos, también lo podés conseguir eh, a través de Amazon. Y estoy grabando este audio... Unos días después de enterarnos de una masacre que, que sucedió en el estado de Texas, en, en la ciudad de Uvalde, en donde al menos 19 niños perdieron la vida y dos maestras. Me duele el corazón eh, al reflexionar eh, en lo sucedido por lo que está sucediendo en general en nuestro mundo la injusticia el odio los disturbios la agitación la enfermedad las mentiras las verdades el estrés la ansiedad y la pérdida que todos estamos experimentando pero te has parado a pensar por un momento que en el cielo se ha aumentado el ritmo la mesa de plata pura está lista, el mantel y las sillas están en su lugar, las granadas, higos, almendras, uvas y maná están servidos. Las últimas estrellas se están colocando en las coronas de oro, las prendas blancas planchadas y colgadas, las arpas han recibido la última afinación. Trompetas listas para anunciar a nuestro rey. Los ángeles están siendo asignados a cada tumba y la voz que penetra en los oídos de los muertos está a punto de hablar. Las palmas están cortadas y listas. La gloria... De la ciudad celestial brota de las puertas entreabiertas. Ya podemos volver la cabeza hacia el este y empezar a buscar esa pequeña nube negra. Porque aún un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Todo el cielo apenas puede esperar. ¿Estás listo? Yo estoy lista. Comencemos entonces con la lectura del capítulo número 3 que se titula Una canción para el desesperado. Aunque el teatro sobre Flatbush no parecía un tesoro, estaba en un estado deplorable. Gastamos más de 250 mil dólares en arreglos antes de poder mudarnos allí en enero del año 1979. Fue entonces que se inició un verdadero despegue espiritual. Solo habíamos estado en el edificio de Flatbush menos de un año cuando alguien que tenía contactos con un estudio de grabación de Manhattan se nos acercó y sugirió que el coro hiciera lo que se denomina un Custom Album un álbum de encargo, una producción de bajo presupuesto para uso propio. Hicimos eso en el año 1980 y Carol compuso tres o cuatro de las diez obras. De algún modo llegaron copias a Nashville y varias compañías de música empezaron a ponerse en contacto con nosotros. World Music hizo una nueva presentación del primer álbum y la puso a la venta en todo el país pronto nos pidieron que hiciéramos dos más. El coro terminó grabando con una amplia gama de músicos que iban desde Larnell Harris, a Baby Mason, a Wayne Watson, a los Tally a Morris Chapman, el principal conductor de alabanza y adoración de la Costa Oeste. Los domingos no era extraño que el coro cantara y testificara con una unción tal que descendía sobre los presentes un espíritu de alabanza cambiando completamente el rumbo de la reunión una vez el coro tenía programado cantar tres canciones como introducción a la segunda canción un muchacho previamente adicto dio su testimonio. Había un sentir tan poderoso del amor de Dios que no pude evitar acercarme cuando la canción estaba terminando. Rodear con mi brazo al muchacho y extender una invitación allí mismo para que las personas recibieran a Cristo. La respuesta fue inmediata y fuerte. El coro nunca llegó a cantar la tercera canción, pero al fin y al cabo, ¿por qué quedarnos aferrados a un predeterminado orden de culto si las personas tienen disposición de entregarse a Cristo? Dios podía usar al coro o a cualquier otro para hacer que todo el servicio se convirtiera en una reunión de oración si así lo deseaba volvió de la muerte. Entre las muchas personas que fueron tocadas por el Señor en esos días, inicialmente a través del coro, pero también por medio de la reunión de oración del martes por la noche, una que se destaca es una joven delgada y pelirroja llamada Roberta Langella. Su historia es tan asombrosa que dejaré que sea ella quien la cuente. Nací en Brooklyn, la cuarta de seis hijos, ...y fui criada en la isla de Staten... ...mi padre era un estibador que proporcionaba un buen pasar... ...y una educación católica para todos nosotros... ...me producía felicidad... ...ser parte de lo que yo pensaba era un hogar estable y afectuoso... ...pero después, cuando solo tenía 11 años... ...todo se derrumbó... ...de repente nos estábamos mudando a Florida... ...para estar cerca de los padres de mi madre... El único problema era que papá no nos acompañaba. No me había dado cuenta de la tensión que se había levantado entre mis padres que estaba destruyendo su matrimonio. No me era posible creer lo que estaba sucediendo. Nuestra familia siempre se había mantenido unida. Si no era posible confiar en que los adultos harían lo correcto, ¿de qué se trataba la vida? Quedé hecha añicos. Al cabo de un año o dos empecé a manifestar mi desdicha al dedicarme a la bebida y a fumar marihuana. Mi madre se volvió a casar, lo cual solo logró empeorar las cosas en lo que a mí respecta. Siempre peleábamos. A la edad de 16 años regresé a Nueva York para vivir con mi papá durante un año. Eso no resultó ser mejor. Abandoné la escuela y fui a recorrer el país por mi cuenta. Un año después estaba nuevamente en Nueva York, viviendo con un hombre que me doblaba en edad. Solo quería que alguien, cualquiera, me amara y me cuidara. Desafortunadamente, este tipo era adicto a drogas, inyectadas por vía endovenosa. Y en poco tiempo, ambos estábamos dándonos cocaína y heroína. Acabé dándome una sobredosis varias veces. Una noche terrible, del año 1980... Me inyecté tantas drogas que la gente dijo que mi corazón en realidad había dejado de latir. Mi novio salió corriendo porque temía que me había muerto y que él se encontraría en la obligación de responder a preguntas comprometedoras. Me abandonó sobre ese tejado mientras iba tomando un color azul. Pero por gracia de Dios alguien me descubrió y llamó al 911, el número que se marca en casos de emergencia en los Estados Unidos. Llegaron los paramédicos y me reanimaron. Tenía tan poca estima propia que estaba segura de que nadie consideraba que yo tuviera valor alguno. Eso me llevó a una relación destructiva tras otra. Alrededor de 1982 había alquilado, junto con el que era mi novio en aquel entonces, un apartamento en un segundo piso encima de una florería contigua al Brooklyn Tabernacle. Por supuesto que no teníamos ningún interés en lo que ocurría allí. Mi novio era violento, con frecuencia me golpeaba. Un día me dio una golpiza tal que me rompió el tímpano, pero cada vez que ocurría yo le rogaba no me dejes. Era una situación sumamente patética. Pero peor que la golpiza, peor que ser odiada, era la idea aterradora de quedarme sola. Me resultaba insoportable. Recuerdo que un domingo por la tarde estaba tan angustiada que lo amenacé. Me voy a quitar la vida, le dije. Tumbado en el sofá, mirando un partido de fútbol, ni levantó la vista. Ahora estoy mirando el partido de los Jets. Háblame en el entretiempo. No tenía ningún interés. De algún modo seguí trabajando como barman en los clubes nocturnos. Estaba totalmente metida en la cultura punk de los años 80, caracterizada por el aspecto de muerta, para lo cual no me cepillaba el cabello por un mes, Recuerdo que frecuentaba las galerías de tiro, donde unas 20 o 30 personas se drogaban a la vez compartiendo jeringas. Aunque me atemorizaban las consecuencias de compartir esas agujas, era mayor mi desesperación por las drogas. Después de que cerraran los bares de Greenwich Village en horas de la madrugada, me dirigía al ambiente de después de ahora, que incluso a las personas locas les resulta alocado. Ni quiera saber las cosas atroces y violentas que ocurren en los clubes, que duran incluso hasta el pasado amanecer. Finalmente me dirigí a casa. Al subir por la escalera saliendo del subterráneo vestida con mi chaqueta de cuero negra, me encontraba con una acera cubierta de feligreses, todos esperando entrar al tabernáculo. Apretaba los dientes al pasar por allí. Tantos rostros felices me hacían rabiar. Abriéndome paso entre la multitud, corría escaleras arriba tan rápido como me fuera posible. El único problema en era que mi ventana comunicaba al callejón que daba la iglesia y no podía escaparme de la música que atravesaba las paredes. Canciones como How Jesus Loves, Cuánto Ama Jesús y I Am Clean, Estoy Limpio. Escuchaba las melodías y en ocasiones me quebrantaba. Había algo en la música que me tocaba, aún cuando no deseaba que me tocara. Pero entrar a la iglesia, de ninguna manera. Estaba segura de que Jesús nunca podría amar a una persona tan adicta como lo era yo. Al poco tiempo mi novio y yo nos separamos, como siempre, y me trasladé a otra relación, a otro apartamento en el lado oeste superior de Manhattan. A veces escuchaba cantar en la ducha a la mujer que vivía en el piso de abajo. Un día me encontré con ella en el pasillo y le dije, a veces la escucho cantar, ¿se dedica usted a la música? No, en realidad no, solo canto en el coro de mi iglesia y me gusta ensayar las canciones en casa. ¿Cuál es su iglesia? Pregunté. El Brooklyn Tabernacle. Me había mudado, pero esa iglesia seguía persiguiéndome. Mientras tanto se intensificó mi abuso de drogas y alcohol. En ocasiones no había comida en la casa, nos cortaban la línea telefónica y empezamos a vender muebles para costear mi hábito de drogas. No obstante, de alguna manera siempre lograba mantener mi trabajo. El hecho de que me pasara toda la noche drogada no me impedía levantarme por la mañana e ir a trabajar. Una noche, en casa de un amigo, rompí en llanto. Por primera vez en mi vida dije, creo que es posible que tenga un problema de adicción. Ese comentario fue el eufemismo de la década, pero para mí representó un importante primer paso. Durante los días siguientes, concentré mi atención en lo que me parecía era la causa de mis problemas, mi novio. Su uso de drogas ejercía una mala influencia sobre mí, ¿verdad? Así que lo eché. Y al cabo de unas pocas semanas, tenía un novio nuevo que no se drogaba. En lugar de eso, ¡era traficante! Traía kilos de cocaína a la casa. Obviamente seguí drogándome. Y una noche llamé a mi madre, que estaba en Florida que para ese entonces se había convertido en cristiana empecé a hablar acerca de mi vida y no me pude detener no sé cómo lo logró pero me respondió con calma ante las revelaciones sobre mi persona invitándome a Florida para pasar un par de días con ella esos pocos días en Florida se extendieron hasta convertirse en 14 meses mi madre me puso en contacto con narcóticos anónimos y me desintoxiqué Bien logré después de tantos años obtener mi diploma general de equivalencia de la secundaria. Mi vida finalmente parecía estar mejorando y estaba segura de que podía conquistar al mundo. Pero mi confianza recién descubierta pronto se desmoronó. Una visita al médico develó una horrible realidad. Yo era VIH, virus de inmunodeficiencia humana positiva. Después de haber compartido tantas agujas a lo largo de los años, esta noticia no tendría que haberme causado sorpresa. Pero la noticia me enfureció al venir justo cuando me esforzaba por poner mi vida en orden. Estaba enojada conmigo y estaba enojada con Dios. Regresé a Nueva York y empecé mi propio negocio. Mientras tanto, mi hermano Steven había conocido al Señor y empezó a hablarme de Cristo pero yo no le hacía caso alguno. Finalmente acepté acompañarlo al Brooklyn Tabernacle, pero insistí en sentarme en el balcón, llegar tarde y salir temprano. Solo era cuestión de tiempo hasta que el canto de sirena de las drogas quebrara mi determinación. Volví a caer en el mundo de la cocaína crack después de vivir dos años libre de drogas. Adentro de mí volvieron a surgir los antiguos sentimientos de vergüenza y culpa, pero no lo podía evitar. Era mayor mi deseo por el estímulo de las drogas que mi deseo de seguir lidiando sola con la vida. Finalmente toqué fondo. Después de drogarme durante cinco o seis días seguidos con cocaína crack, fue un martes, un martes por la noche que... Se me acabó el dinero Por algún motivo conduje el automóvil hasta la iglesia No sé por qué Esa noche llegué al altar derramando lágrimas Que no podía detener Dios mío, necesito que estés en mi vida Ayúdame por favor Era el momento de entrega definitiva para mí Desde ese momento en adelante Empecé a creer que Dios me amaba y con esta fe recién descubierta, llegaron la esperanza y una confianza que lentamente iba creciendo. Un año después estaba cantando en el mismo coro que tanto me había molestado. Mi vida estaba sobre tierra firme después de tanta turbulencia. Sabía que Dios me amaba y me aceptaba y que podía descansar en su amor. Lo sabía con certeza en lo profundo de mi ser. Había sido liberada de las cadenas que me habían atado durante muchos años. No descubrimos este maravilloso milagro de la gracia de Dios... ...hasta que Roberta, en forma silenciosa, envió a Carol una carta de siete páginas. Era durante la época de Pascua y estábamos en medio de la planificación de un concierto. Una noche, Carol se sentó a leer la carta y en pocos minutos estaba llorando «Jim, debes detenerte y leer esto» insistió mientras me alcanzaba la primera página luego la siguiente y la que seguía después pronto estaba llorando a la par de ella cuando terminamos ambos nos miramos y dijimos «esto es asombroso, ella debe contar su historia durante el concierto de Pascua» Roberta nunca antes había hablado en público pero con ánimo dijo que estaba dispuesta a intentarlo. Llegó el día y el edificio estaba repleto de gente. Ella había invitado a toda su familia, muchos de ellos, incluyendo su padre, sentado en tercera fila, no sabían ni la mitad de lo que estaban a punto de escuchar. Después de que el coro cantara cuatro canciones, Roberta salió del coro, levantó nerviosamente un micrófono y comenzó a hablar. Hola, mi nombre es Roberta Langela y quiero contarles lo que significa para mí Jesús, el que resucitó. Le habíamos aconsejado que excluyera algunos de los detalles más escabrosos, pero aún así su historia era poderosa. Al llegar a las partes más difíciles, no podía evitar detenerse y decir Papi, sé que esto te será difícil de escuchar, pero debo decirlo porque muestra cómo Jesús puede perdonar lo peor de la vida de una persona. La emoción era tan increíble que quitaba el aliento. La gente estaba al borde de sus asientos. Luego el coro cantó la canción final y concluí la reunión. La primera persona en llegar al altar fue el padre de Roberta, llorando profundamente. Luego vino su tío, su tía y el resto del clan. En la actualidad, Roberta Languela dirige nuestro programa llamado New Beginnings, Nuevos Comienzos, un ministerio semanal de extensión dirigido a, a drogadictos y desamparados. Ahora cuenta con la participación de 100 obreros viajan en el subterráneo cada domingo por la tarde hasta los refugios y centros de rehabilitación para acompañar a las personas hasta nuestra iglesia donde reciben una comida y asisten a la reunión de la noche su vida irradia el amor del Señor en estos días Roberta es una verdadera luchadora aun cuando no se siente bien cuando los domingos por la noche se sienta en el balcón rodeada de todos los desemparados que ha traído consigo, ninguno es demasiado sucio ni demasiado perdido para que ella se interese por él. Ella se ve como uno de ellos. Es un ejemplo vivo del poder de Dios que puede levantar al oprimido, al que se odia, al adicto y redimirlos para su gloria. Fórmula secreta el proporcionar espacio para personas como Roberta y la multitud de desamparados que ella nos trae ha llegado a ser un problema perenne para nosotros. En 1985, el crecimiento general de la iglesia nos obligó a agregar un culto por la tarde a las tres y media y a principios de 1996, un cuarto servicio, cada uno de ellos de dos horas y media de duración. Siempre hemos sentido que debíamos dar al Espíritu Santo tiempo para orar. No se puede apresurar a las personas haciéndolas pasar por una especie de línea de montaje. Los horarios de culto ahora son 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 y media de la tarde, 7 y media de la tarde. Esto lo convierte en un programa agotador pero no nos queda otra alternativa hasta poder mudarnos a un establecimiento más grande. Sencillamente no puedo soportar impedir la entrada a la gente, lo cual ha sucedido con demasiada frecuencia. Cuando hay gente en la sala de desborde más el vestíbulo y sentada sobre sillas apilables viendo monitores de circuito cerrado, podemos dar cabida a por lo menos 1.600 personas por reunión. Este incremento se ha dado a pesar de que alrededor del de año 1985 empezamos a enviar grupos de personas para que empezaran iglesias en otras partes de la ciudad. La sección Glendale de Queens, al lado sudeste de Manhattan, el sur del Bronx, Coney Island, Harlem, etc. El conteo actual asciende a siete iglesias en el área metropolitana de Nueva York, más otras diez en otros lugares que van desde Nueva Hampshire hasta San Francisco e incluso en el extranjero. Los primeros grupos fueron lanzados con la ayuda del coro a través de conciertos públicos. En realidad, el primer concierto fue una especie de accidente. Un ministro de Manhattan me llamó un día para pedir un favor. Había reservado el famoso Carnegie Hall que tiene capacidad para 2.100 personas un miércoles por la noche para realizar un concierto cristiano y el artista había cancelado con solo 45 días de anticipación. ¿Había alguna posibilidad de que nuestro coro pudiera cantar en lugar del cantante y de algún modo evitar la pérdida financiera que ocurriría de otro modo ya que Carnegie Hall ¿No iba a permitirle que rescindiera el contrato? Nunca habíamos hecho algo así y no sabíamos cómo encararlo. ¿Debíamos vender entradas? Optamos por cantar sin cobrar entrada, levantando en cambio una ofrenda. La administración del salón no estaba de acuerdo con este arreglo, pero lo aceptó a regañadientes. Empezamos a correr la voz por toda la ciudad de que el coro del Brooklyn Tabernacle estrenaría algunas de sus canciones nuevas en un concierto gratuito. El día señalado recibimos el mayor impacto de nuestra vida cuando la gente empezó a formar fila fuera del salón de concierto desde antes del mediodía. La fila iba desde la puerta de la calle 57 Oeste hasta la esquina donde daba vuelta extendiéndose una cuadra completa sobre la séptima avenida, donde doblaba otra vez siguiendo sobre la calle 56 Oeste. 3.500 personas en total. De repente se presentó allí el departamento de policía de la ciudad de Nueva York con barricadas de contención y oficiales montados. Me sentí tan avergonzado por mi mal manejo de todo el asunto que entré y me escondí en una habitación en el sótano. Un sargento de rostro adusto vino a buscarme para preguntar ¿Qué sucede aquí? ¿Quién provocó todo esto? Tímidamente admití que la culpa era mía. El concierto fue un éxito rotundo. Cerca del final hice una breve presentación del Evangelio sobre el cual el coro había cantado. Luego concluí con una invitación pública. La gente pasó de inmediato al frente para aceptar a Cristo. Oramos con ellos allí mismo y apuntamos sus nombres y direcciones para hacer un seguimiento. Unas pocas semanas después recibí una llamada telefónica de alguien en Radio City Music Hall. ¿Por qué no reserva nuestro salón la próxima vez? Tenemos capacidad para 6.000 personas. Carol y yo nos sentimos honrados ante la invitación, pero estaba de por medio, por supuesto, una pequeña cuestión del costo, más de 70 mil dólares. Respiramos profundamente y decidimos arriesgarnos, aunque esta vez comprensiblemente vendimos entradas a fin de cubrir los gastos. Promocionamos el acontecimiento como estreno de un nuevo álbum. Las entradas se vendieron en tres días. La siguiente vez que salía a la venta un álbum del coro, dimos dos noches de concierto para el álbum Live with Friends. En vivo, con amigos. Nos aventuramos a tres noches y se agotaron las entradas para las tres. Cada miembro del coro tenía el compromiso de tratar de vender 50 entradas a sus compañeros de trabajo que no asistían a una iglesia. Cuando un miembro decía, ¿sabes una cosa? El mes que viene voy a cantar en Radio City Music Hall. ¿Te gustaría comprar una entrada? La gente solía reaccionar con asombro y con una respuesta afirmativa. La fundación de iglesias se convirtió en un motivo importante para dichos eventos. Regalábamos entradas gratuitas en la sección de la ciudad donde deseábamos empezar una iglesia. Luego, durante el concierto anunciábamos, el domingo que viene empezaremos a hacer reuniones en tal lugar. Por favor, venga y acompáñenos. El mayor distribuidor de música coral cristiana de Estados Unidos nos llegó a conocer, le gustó la música y un día se sentó con Carol para preguntarle, «Así que, ¿cuál es la fórmula que usa? ¿Qué es lo que hace que dé resultado?». Ella empezó a hablar de la reunión de oración del coro. El visitante pensó para sí, «Ella no comprendió mi pregunta. Yo quiero saber qué es lo que hace que la música sea tan inspiradora». Pasaron meses antes de que comprendiera que la vida que se percibe en la música proviene de la oración. Esa es la fórmula. Verdaderamente no se puede enseñar la oración mediante principios, seminarios y simposios. Deben hacer de un ambiente completo de sentida necesidad. Si yo digo debiera orar, Pronto se me acabará la motivación y dejaré de hacerlo. La carne es demasiado fuerte. Es necesario que sea impulsado a orar. Sí, la violencia de la vida de las zonas urbanas, deprimidas, nos han presionado para que oremos. Cuando uno tiene alcohólicos que intentan dormir en las escaleras de la parte de atrás de su edificio, cuando sus jóvenes son asaltados y acuchillados al dirigirse a las reuniones de jóvenes, cuando uno se topa con travestis en el vestíbulo al terminar la reunión, no puede escaparse de su necesidad de Dios. De acuerdo con un reciente estudio realizado por la Universidad de Columbia, 21 centavos de cada dólar que pagan los neoyorquinos en impuestos municipales se gastan tratando de sobrellevar los efectos causados por el cigarrillo, la bebida y la droga. Pero, ¿acaso el resto del país está viviendo en estado excelente? No lo creo. En la aldea más pequeña de la zona rural sigue habiendo necesidades urgentes. Cada congregación tiene hijos rebeldes, miembros de la familia que no están sirviendo a Dios. ¿Creemos de corazón que Dios puede atraerlos nuevamente a Él? Hay demasiados cristianos que viven en un estado de, ne de negación. Bueno, espero que algún día mi hijo recapacite. Algunos padres en realidad se han dado por vencidos. Supongo que nada se puede hacer. Bobby no salió bien, pero lo intentamos. Lo dedicamos al Señor cuando era bebé. Quizás algún día. Amigos, cuanto más oramos más sentimos nuestra necesidad de orar y cuanto más sentimos la necesidad de orar más deseamos orar. La oración es la fuente de la vida cristiana, la tabla de salvación del cristiano. De otro modo es como tener en sus brazos un bebé y ponerle linda ropa pero resulta que no está respirando Olvídese de la ropa con volados, estabilice los signos vitales del bebé. No sirve de nada hablarle a una persona que está en estado comatoso. Por eso son tan limitados los resultados que produce el gran énfasis que se da a la enseñanza en las iglesias de hoy. La enseñanza solo es válida donde hay vida para canalizar. Si los oyentes están en un coma espiritual, lo que les decimos puede ser bueno y ortodoxo, pero desafortunadamente la vida espiritual no puede ser enseñada. Pastores e iglesias deben llegar a sentirse molestos al punto de decir no somos cristianos neotestamentarios si no tenemos una vida de oración. Esta convicción nos produce un poco de incomodidad, pero... ¿De qué otra manera podrá producirse una apertura hacia Dios? Si verdaderamente prestamos atención a lo que dice Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos ver que la oración casi es una prueba de la normalidad de una iglesia. Invocar el nombre del Señor es el cuarto sello distintivo contenido en la lista. Si mi iglesia o su iglesia no está orando, no debiéramos ufanarnos de nuestra ortodoxia o de las cifras de asistencia de nuestra reunión del domingo por la mañana. En efecto, Carol y yo nos hemos dicho repetidas veces que si alguna vez se afloja el espíritu de quebrantamiento y de invocación del nombre de Dios en Brooklyn Tabernacle, sabremos que estamos en dificultades aún cuando tengamos una asistencia de 10.000 personas. Y así llegamos al final del capítulo número 3 de esta lectura, de este libro Fuego Vivo, Viento Fresco del pastor Jim Zimbala en donde estamos aprendiendo acerca de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo te espero la próxima semana que el Señor te bendiga